0: Witajcie, tutaj Miłosz w tym odcinku streszczę dla Was książkę pod tytułem Deep Work. Podzielę się kilkoma wskazówkami, które pomogą Wam nabyć najważniejszą umiejętność w dzisiejszych czasach. Zanim zaczniemy, moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli miejsce dla osób, które razem ze mną chcą poznawać dwie książki w miesiącu. Książki z rozwoju osobistego i biznesowego. Prosto na maila wysyłam moje notatki w formie tekstowej i wideo, dzięki czemu możesz poznawać najciekawsze idee świata i oszczędzić czas. Otrzymasz również dostęp do kilkudziesięciu moich wideo notatek z książek, które każdy każdy przynajmniej raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Warto sobie uświadomić, że dzisiaj żyjemy w czasach ogromnych rozproszeń. Jeszcze nigdy na świecie w przeszłości nie było tylu różnych informacji, możliwości, okazji, które do nas docierają. Co za tym idzie, nie było tylu rozproszeń, które nas codziennie bombardują. Powiadomień w telefonach, różnych y, wiadomości w internecie, nie tylko w telewizji. Z każdego urządzenia wyskakują do nas rzeczy, które domagają się naszej uwagi. Jakie to ma konsekwencje? Przede wszystkim nasza umiejętność koncentracji zmniejsza się. Przez co trudniej jest nam nauczyć się nowych umiejętności. Trudniej jest nam pracować efektywnie i mamy gorsze efekty. Jeżeli chcemy być konkurencyjni musimy nauczyć się tej umiejętności na nowo lub przestać ją tracić. Przeciętny człowiek sprawdza swój telefon około 300 razy dziennie. Patrzymy, rozpraszamy się, nawet w czasie pracy to robimy. Dlatego, aby realizować skutecznie nasze cele i osiągać ponad przeciętne rezultaty musimy nauczyć się pracy głębokiej. W tym czasie pracy głębokiej jesteśmy najbardziej produktywni. Możemy osiągnąć tak zwany stan flow. Osiągnąć najwyższy nasz potencjał naszego umysłu, mózgu, kreatywności. I jeżeli nie będziemy mieć takiego czasu, to nie osiągniemy ponad przeciętnych rezultatów. Jak taki czas osiągnąć? Zaraz Ci powiem. Ale jeszcze porównajmy ten deep work z tak zwanym shallow work, czyli pracą płytką. Praca płytka to po prostu wszystkie drobne sprawy i zadania, które nie są wymagające mentalnie. A co za tym idzie, nie przynoszą tak dużych rezultatów, jak praca głęboka. Na przykład odpisywanie na e-mail, robienie jakichś żmudnych rzeczy, które są replikowalne i ktoś może je za nas wykonać. Najtrudniejszą pracą właśnie jest praca mentalna, która wymaga od nas olbrzymiej koncentracji. Autor zdefiniował nowe prawo produktywności, które można opisać równaniem. Praca, która przynosi świetne wyniki, równa się czas spędzony na tej pracy pomnożony przez jakość skupienia na tej pracy. Czyli czas razy skupienie równa się efekt naszej pracy. I jeżeli będziemy w stanie jeżeli chcemy osiągnąć niezwykłe rezultaty w naszym życiu, to musimy jak najwięcej czasu przeznaczyć na pracę jak najefektywniejszą, czyli na największym skupieniu. Dlatego musimy nauczyć się pracować przez dłuższy okres czasu ze stuprocentową koncentracją bez rozproszeń. Jak taką umiejętność w sobie wypracować? Jak pracować głęboko? Autor podaje cztery podejścia, cztery filozofie, które możemy przyjąć. Nie każde pasuje do każdej osoby. Musisz wybrać swoje podejście, które możesz zastosować w swoim życiu. Pierwsze to podejście monastyczne. Polega ono na tym, że cały swój czas poświęcasz tylko i wyłącznie pracy. Dzień, tydzień, miesiąc, czasem rok. Poświęcasz jednej rzeczy, którą musisz skończyć. Jest to podejście monastyczne bardzo trudne do wykonania dla większości z nas. Drugie podejście to podejście bimodalne. Polega na tym, że co jakiś czas poświęcasz jeden dzień na pracę nad ważną dla Ciebie rzeczą, nad rozwojem jakiejś umiejętności i dalej. Czyli żyjesz normalnie, robisz różne rzeczy, ale raz na jakiś czas poświęcasz cały jeden dzień lub dwa dni na pracę tylko nad jedną rzeczą, nad jednym projektem. Tutaj jest... Taki przykład na przykład dni tematycznych, że ustalasz sobie, że w piątki zajmujesz się rozwojem swojego kanału YouTube i lub pisaniem bloga i tak dalej. Robisz to tylko w tym czasie. Podejście bimodalne. Trzecie podejście to podejście rytmiczne, czyli że codziennie przez jakiś okres czasu robisz daną rzecz. Czyli pracujesz nad projektem, na przykład od godziny 8 do 10 codziennie. Czwarte podejście dziennikarskie, czyli wykorzystujesz wszystkie wolne momenty, kiedy możesz wykonać daną rzecz, np. w przerwie na lacz, kiedy czekasz na kogoś. Czyli wszystkie wolne chwile wykorzystujesz na to, żeby robić tą jedną rzecz. Musisz wybrać swoje podejście do pracy głębokiej. Dla mnie najbardziej sprawdza się podejście rytmiczne i czasem również podejście bimodalne, czyli codziennie mam wyznaczony czas na pracę głęboką, który systematycznie powielam. Jest to o tyle dobre, że można wykształcić w sobie nawyki pracy głębokiej. Najlepiej robić to z samego rana, kiedy jesteśmy wypoczęci i codziennie małymi krokami osiągać efekt kumulacji, o którym tak dużo mówię na tym kanale. Uważam, że właśnie, że duże efekty biorą się z małych kroków powtarzanych codziennie. A bimodalna dlatego, że czasami mam dni tematyczne, właśnie na przykład piątek, kiedy zajmuję się swoim kanałem na YouTube lub sobota, kiedy właśnie umieszczam dany film na tym kanale. I tu przechodzimy właśnie do kolejnego punktu, czyli przekształcanie tej pracy głębokiej w nawyki. Musimy nauczyć się blokować czas na pracę głęboką i powtarzać to codziennie, aby stał się nawykiem. Stąd też właśnie to podejście rytmiczne jest dla mnie najbardziej skuteczne, jeżeli chodzi o wytwarzanie nawyków. Ale co jest ważne, musimy być stuprocentowo zaangażowani w kreowanie tego nawyku. Czyli przez około 30-60 dni musimy powtarzać ten rytm pracy. Codziennie stawać się na przykład stawać o 8 rano i do pracy zaczynać do 10 robić to co sobie zaplanowaliśmy, aby nasz mózg wiedział, że teraz jest czas na pracę. Oprócz czasu na pracę musimy sobie przeznaczyć czas na rozproszenia. Autor mówi, żeby znaleźć taki czas, kiedy właśnie będziemy przeglądać internet. Kiedy będziemy sprawdzać powiadomienia? Kiedy będziesz sobie sprawdzał inboxy, e-maile i tak dalej? Żeby nie mieszało się to z pracą. To też jest takie zjawisko jak context switching, czyli zmiana kontekstu. Jeżeli przeskakujemy z jednego trybu pracy na drugi, z deep work na shallow work, to rozbijamy się w tej pracy. Jeżeli osiągnęliśmy jakiś stan flow i pracujemy, pracujemy przez 40 minut, bo tyle potrzeba, aby osiągnąć ten stan flow, to jeżeli wyskoczy nam jedno powiadomienie, natychmiast tracimy tą koncentrację. Natychmiast tracimy ten stan flow i potrzebujemy znowu czasu, żeby wejść na ten pułap. Dlatego musimy mieć czas, kiedy pracujemy, odciąć się zupełnie od zewnętrznych rozproszeń i czas, kiedy odpoczywamy, kiedy możemy sobie pozwolić na rozproszenia, kiedy przeglądać internet i tak dalej, żeby to był czas intencjonalny, a nie przypadkowy. Hej, dzięki za zapoznanie się z tymi fragmentami notatek. Jeżeli chcesz poznać więcej ciekawych idei z tych książek, wdrożyć wiedzę w swoje życie, to dołącz do BookTube'a, link pod tym filmem, do społeczności ludzi, którzy chcą wdrażać wiedzę z książek w swoje życie. Do zobaczenia w następnym odcinku.